0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía... La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Alabado sean Jesús, María y José. Pues sí, nos ponemos en camino. En nuestro caso nos ponemos en antena. Porque también desde aquí queremos colaborar humildemente con el Señor. Extendiendo la buena noticia. Pero tú también, tú también estás llamado a colaborar. El Señor nos envía a todos. De dos, en dos es decir, no individualmente no, no en un plan así solitario, sino ayudándonos en la iglesia, colaborando unos con otros, nos envía, es él es él, el que cambia los corazones, pero dice, los mandó delante de él a preparar los lugares donde pensaba ir él, es el señor el que tiene que llegar pero, igual que envió a Juan Bautista, nos envía a todos nosotros para dar testimonio y sobre todo hay algo que todos podemos y debemos hacer porque algunos que me escucháis diréis, yo ya no puedo hacer nada, estoy en casa, estoy enfermo. Bueno, la mies es abundante, los obreros pocos, entonces, ¿qué? No hay nada que hacer, no. Rezar, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, el apostolado de la oración, la oración de intercesión. ¿Quién no puede ofrecer su vida y rezar? ¿Quién no puede ofrecer la vida por la evangelización, por los misioneros? Vamos a entrar en el mes de octubre mes misionero y mes del rosario. ¿Quién no puede rezárselo a la Santísima Virgen? Tienes más tiempo y pedir a unos por otros, pedir por tantos apóstoles, sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas. La mies es abundante. Cada vez más mies y menos obreros. Pero sabemos que el Señor triunfará. Pero necesita de nosotros, como necesitó en el siglo IV, V de San Jerónimo, de San Agustín, y hoy te necesita a ti. Y también, pues él ha suscitado esta manera de extender el Evangelio, que son las ondas de Radio María, que se van extendiendo por los cinco continentes en 80 naciones y que, gracias a Dios, vemos como son instrumento de conversión, de acercamiento al Señor, de sanación de heridas, de acompañamiento de tantas personas que lo están pasando mal. ¿Quieres colaborar en ello? Pues aquí seguimos, un año más, una temporada más, justo a punto de comenzar la nueva temporada. Yolanda Gómez, temporada tras temporada, no nos falla Yolanda, buenos días, Yoli.
1: Aquí estamos hasta que la Virgen quiera.
0: Eso es, bueno, pues recordamos a nuestros oyentes, bueno, en primer lugar, que hoy es una jornada muy especial, porque si estamos aquí a las 8, estaremos a las 12 de la noche, de 11 a 12 de la noche, porque tenemos Hora Santa, ¿verdad?,
1: eso es, vamos a estar ahí acompañando al Señor en esa hora santa, que comenzaremos a las once de la noche, como ha dicho, las diez en Canarias, y que podrán seguir por imágenes a través de nuestra web www.radiomaria.es.
0: Nuestra capillita no permite que vengáis físicamente, pero sí que os unáis a través de las ondas, y como dice Yolanda, incluso a través de de Internet, de, de la web de Radio María, podéis ver eh, esa esa exposición del Santísimo que haremos y en la que vamos a tener especialmente presente a nuestros hermanos de la isla de La Palma y tantas otras situaciones dolorosas en el mundo y como digo la evangelización y los misioneros. Pero eh, al acabar esa Hora Santa empieza el mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero y en Radio María es la nueva temporada que siempre se renueva y la verdad es que este año por unas cosas o por otras muchísimos programas nuevos eh, todavía no tenemos preparado porque hasta última hora siempre hay personajes que, que, que no pueden seguir y que hay cambios de última hora ese folletito, pero hoy día a través de la web se pueden ver las cosas en el momento, vamos a recordar Yolanda que nuestra nueva web que todavía se está ajustando, estas cosas son lentas, pero la verdad es que es muy útil y que uno puede en un momento ver qué programa va a haber mañana, ¿verdad? ¿Qué programas va a haber?
1: Así es. Tienen que entrar en la, en la pestaña de programas y podcast de nuestra web y ahí pues eh, van a ver pues el calendario de emisión, por ejemplo, donde puede ver todos los programas y la parrilla Así. de programas. Tienen en los dos lugares.
0: Eso es. Entonces recordamos escribiendo www.radiomaria.es, eh, programas y podcast, calendario de emisión y veréis ahí que el día de hoy o el día de mañana, entonces si nos vamos al día de mañana... 1 de octubre de 2021, veréis que pone a las 0 horas, pues esta noche, es decir, después de la hora santa, pues un, un programa ya veterano, diálogos con la ciencia, eh, dura dos horas, luego a las 2 el catecismo, a las 3 el rosé, en fin, está ahí todo puesto. Y a las 6 de la mañana, el primer programa nuevo de esta programación de este año, de esta temporada, eh, ya sabéis que a las seis de la mañana tenemos santos. Bueno, pues este año se, vamos a tener una incorporación de mucho nivel científico y espiritual porque un grupo de historiadores dirigido por Fray Santiago Cantera, prior de los benedictinos del Valle de los Caídos, van a hablar de santos, santos monjes, santos en el claustro, se va a llamar este programa, si no recuerdo mal y ya tiene grabado este primer programa empieza a hablar de San Antonio Abad seis de la mañana uy vaya ahora bueno pues os recuerdo que tenemos el podcast que todo esto enseguida va a poderse de una vez emitido va a poderse descargar va a poderse oírse también en el podcast y luego Yolanda esto te lo dejo a ti porque porque es de tu barrio, es de tu barrio de origen, por lo menos familiar, otro programa a las seis, no de la mañana, sino de la tarde, ¿verdad?
1: Así es, el padre, el pater Benito eh, Pérez Lopo, que ya conocerán nuestros oyentes por las misas que retransmitimos a las diez de la mañana desde la parroquia castrense Santa María de Lesa, pues va a dirigir este año un programa que se llama Las Armas de la Fe, a las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
0: Y es que le decimos el pater, porque es la costumbre, en el ámbito militar los sacerdotes en vez de padres se dice en latín pater eh, son esos capillanes castrenses él en concreto es párroco de esta parroquia castrense que tenemos aquí al lado de la radio y hacía tiempo que queríamos ese ámbito de la pastoral porque Radio María va dirigiéndose a todos los ámbitos y la verdad es que poco nos quedaban y este era uno de los que nos quedaba la pastoral castrense cómo se evangeliza en el mundo del ejército luego él dirige la Caritas la Caritas Castrense también. Bueno, de todo esto nos va a ir hablando cada 15 días los viernes a las 6 de la tarde, 5 en Canarias. El Padre Benito, especialmente conocido desde que empezó la pandemia y podemos escuchar la Santa Misa de las 10 de la mañana desde esta parroquia castrense. Pues son los dos programas nuevos que comienzan mañana y muchos otros. Y bueno, recordamos que de todos ellos vamos a decir una palabra, vamos a presentar toda la programación nueva el sábado, ¿verdad?
1: Eh, sí, tenemos un programa especial de 5 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Eh, vamos a contarles pues, todas las novedades de esta temporada.
0: El sábado a las 5, 4 en Canarias, dos horitas en que Mónica Martínez y un servidor os iremos presentando a los nuevos conductores de programas de esta temporada. Pues nada, vamos adelante y en este día de San Jerónimo que pedimos al señor que le conozcamos más a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras a las que él dedicó, consagró su vida. Le pedimos que nos ayude a seguir avanzando en el amor de Cristo, como también iba avanzando Santa Margarita María de la Coque, de la que seguimos hablando en esta primera sección testimonial. María de Alacoque, retazos de su autobiografía, nos habíamos quedado ayer en que por un lado recibía unas luces y unas gracias extraordinarias del Señor místicas en un grado muy extraordinario, pero por otro lado eso no significaba de ninguna manera que el Señor no quisiera que, que siguiera las, las mediaciones ordinarias, en primer lugar como religiosa que era, pues la mediación de su comunidad y de la obediencia a sus superioras, por supuesto. Pero también quería que tuviera, al menos en un momento decisivo de su vida, la compañía del consejo de un director espiritual, que fue pues un santo, dos santos, el padre Claudio de la Colombier. Durante mucho tiempo estuvo solo beatificado en la iglesia y fue Juan Pablo II quien el 31 de mayo de 1992 lo canonizó San Claudio de la Colombier, un jesuita santo y sabio, que la obediencia, la providencia en definitiva, destinó a la pequeña localidad entonces que era Perelemonial y a muchos les chocó porque era un hombre de muchas cualidades, pero es que Dios quería que ayudara a esa alma. Un alma, es, eh, decía San Francisco de Sales, un alma es toda una diócesis. Dios no mira las cosas como los hombres en plan estadísticas, sino que cada persona es todo un mundo que vale la sangre de Cristo. Y entonces cuando visita a la comunidad, siente eh, Margarita en su interior esta palabra del Señor. He ahí al que te envío, he ahí al que te envío. El Señor quería esa mediación, quería que fuera acompañada por el padre Claudio de la Colombia. Luego nos cuenta que como ella era súper tímida, pues le costó mucho abrirse al padre. No quería, no quería, pero al final lo hizo. Y entonces dice, le abrí mi corazón y le descubrí el fondo de mi alma, tanto lo malo como lo bueno. Y ahí podemos ver por un lado, como os comentaba ayer, con otro tipo de repugnancias físicas que tenía, alimentos, etcétera pues también tenía eso, una hipertimidez le costaba abrirse, por eso que nadie se extraña y dice ay, yo es que tal como soy, ¿cómo voy a hablar con un sacerdote? Bueno, pues también le costó a Margarita, pero con la gracia de Dios, pues se abrió y ya desde entonces fue una ayuda inapreciable para su vida, esa, esa dirección espiritual. Y entonces ella le va presentando pues, sus dudas, si todo eso que le ocurría era realmente del Señor, o eran inventos suyos, o eran del demonio, y él la confirma. Dice, sí, sí, esto, esto es del Señor. Por otro lado, lo hacía manteniéndola siempre en humildad. No se creyera que eso era porque era no se sabe qué, sino pues porque Dios tiene esos designios. Es curioso porque había ocurrido en siglo y medio antes, o ahora tendría que calcular dos siglos antes, Santa Teresa de Jesús le pasó algo muy parecido. Cuando tiene todas esas luces, comunicaciones del Señor, ...oración, etcétera... ...y muchos dicen que uy, que sos del demonio... ...que tenga cuidado y la pobre estaba hecha polvo... ...hasta que pasó por allí... ...un jesuita joven... ...estaba recién fundada la compañía de Jesús... ...un jesuita recién ordenado... ...y entendió su espíritu... ...y le dijo que sí, que sí... ...que era del Señor, luego tuvo bastantes... Eh, ...consejeros y directores espirituales jesuitas... ...pasó incluso por Ávila... ...y habló con ella un par de veces por lo menos... ...San Francisco de Borja ...ni más ni menos... Y todos ellos la confirmaron en ese espíritu, la dieron unas orientaciones clave. Y es que los jesuitas, en el carisma de San Ignacio, pues eh, tienen una especial luz del Señor para esto, para el discernimiento. Y así pasó con Margarita María, que el padre Claudio la orientó. Y, por ejemplo, decía que en un momento dado de su vida, Santa Margarita no podía rezar vocalmente entonces se sentía como que estaba traicionando al Señor, que no rezaba determinadas oraciones, que el rosario le costaba, que, que si tenía que forzarse, y el Padre le dijo que no, que no hombre, que lo que eran las oraciones obligatorias sí, pero que en los momentos de oración personal que no, no forzara a su espíritu que era en ese momento de su vida el Señor la llevaba por un tipo de oración, pues que, que tenía que ser así, que no era, no era momento de forzar y es que pues cuánta necesidad tenemos de alguien experimentado en la vida espiritual que nos pueda dar un consejo así. Mira, ahora tu oración conviene que sea de este tipo. Y es que, Margarita, desde luego... Tenía por un lado grandísimas cruces, pero por otro lado grandes regalos y cariños, podemos decir, del Señor. Fijaos lo que escribe. Habiéndole hablado algo acerca de las caricias especiales y unión de amor que recibía del amado de mi alma, me respondió que yo tenía en todo eso un gran motivo para humillarme y él para admirar las grandes misericordias de Dios conmigo. Pues sí, el Señor... Es capaz de darnos esos cariños, esas caricias en el alma. No, el que, que mira la vida cristiana desde afuera no entiende nada. Le parece, ¡ay, qué horror! Ahí las monjas encerradas, vaya aburrimiento. Y no saben que el Señor puede dar esos, esos, esas luces, esos abrazos, esas caricias espirituales que son mucho más hondas y gozosas que cualquier otro placer físico. hay una escena muy bonita en la vida de Santa Margarita y de San Claudio. Dice así, una vez que el Padre vino a decir la misa en nuestra iglesia, nuestro Señor le hizo y a mí también tres grandes gracias. Y cómo fueron estas gracias, vamos a ver la primera. Cuando yo me aproximaba a recibir la sagrada comunión, me mostró su sagrado corazón como un horno ardiente y otros dos corazones que iban a unirse y a abismarse en él, diciéndome, así es como mi puro amor une para siempre estos tres corazones. ¡Qué bello! Va a comulgar, el Señor le muestra ese horno ardiente de caridad que es su corazón, y ve otros dos corazones, el de ella y el del padre Claudio, y el Señor le dice que su puro amor une para siempre estos tres corazones. ¡Qué maravilla! La unión espiritual de ese jesuita y de esta visita andina en el corazón de Cristo. Esa es la mayor unión posible cuando nos unimos, no por motivos meramente físicos, psicológicos, aficiones, sino nos unimos en el amor de Cristo. Es una experiencia ...vital de muchas personas... ...es que acabo de conocer hace nada... ...estas personas de esta parroquia... ...de este movimiento... ...y estoy más unido a ellas que, que... ...que amigos y familiares míos de toda la vida... ...porque lo que nos une es... ...el Señor... ...dos corazones... ...unidos en el corazón de Cristo... ...después me dio a conocer que esta unión... ...era exclusivamente para... ...la gloria de su sagrado corazón... ...cuyos tesoros... ...quería que yo le descubriese al Padre... ...para que él los diera a conocer publicara todo su valor y utilidad claro margarita maría le iba a contar al padre claudio pues esos mensajes esas palabras que recibía del señor y fue él el que pues lo dio a conocer al mundo y así nos han llegado pues lo que esta humilde religiosa recibía del señor con este fin quería que fuésemos como hermano y hermana igualmente participantes en los bienes espirituales y representándole al Señor mi pobreza y la desigualdad que había entre un hombre de virtud y mérito tan elevados y una pobre miserable pecadora como yo me dijo, que le respondió el Señor las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo, háblale sin temor bueno, pues eso vale para todos nosotros ay Señor, estoy tan mal, tan pobre yo que voy a ofrecer pues las riquezas de mi corazón son tuyas. Son tuyas. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo, como le dijo al Padre del Hijo Pródigo al Hermano Mayor. Todo lo mío es tuyo. Jesucristo te dice, todos mis méritos son tuyos. los tú al Padre. Pues le damos gracias al Señor por tanto amor, por tanta misericordia y sin necesidad de estas luces extraordinarias, el modo extraordinario de, de esas comunicaciones, bueno, porque tenían una misión especial, pero lo ordinario es esencialmente es igual. Es que el Señor nos quiere meter en su corazón, nos quiere unir en él y nos da también la misión de anunciar a todos su inmenso amor. Poneos en camino. Jesucristo cuenta contigo. que no significa que no sea realmente extraordinario en cuanto que es sobrenatural y es una maravilla y es un milagro permanente, que Dios se nos comunica, que Dios nos da su luz y su amor y lo hace, pues ordinariamente a través de la sagrada liturgia de la que estamos hablando. Estamos en este apartado del año litúrgico, a través del año del año litúrgico que comienza en Adviento, del de, de, de Adviento preparatorio de la Navidad al, a la fiesta de Cristo Rey, final del año de litúrgico del tiempo ordinario, pues el Señor nos va santificando, nos va comunicando su luz y su amor. Dedicamos un par de días a este primer número sobre el año litúrgico, el 1168, donde veíamos cómo el año... Queda transfigurado por la, por la gracia de Cristo en la liturgia, siempre es año de gracia del Señor, como lo que ocurrió históricamente, como los misterios de la vida de Cristo, su, su encarnación, su, su nacimiento, vida oculta, bautismo, vida pública, etc., todo eso por supuesto, pues luego la, la, la pasión, la muerte, la resurrección, todo aquello que ocurrió, ocurre de una manera misteriosa, litúrgica, se hace presente, no es un mero recuerdo subjetivo, sino que como Cristo está resucitado y vivo, Él sigue actuando. Lo veíamos, pues hablando de, de esos diversos misterios de la vida de Cristo, nos servía una brita de, de quien fue un profesor de liturgia, el padre jesuita José Antonio Guenaga y después de habernos hablado en general de los diversos misterios que celebramos de la vida de Cristo indicaba lo siguiente que nos introduce ahora en lo que vamos a ver hoy los misterios se condensan en el misterio con mayúscula en la hora, la hora de Jesús esto significa que los misterios nacimiento, vida oculta, presentación etcétera, están polarizados por el misterio que sean han de entender en su dinámica pascual. ¿Qué quiere esto decir? Los misterios prepascuales gravitan hacia la Pascua y los pospascuales despliegan la Pascua. A ver, quiere decir lo siguiente. ¿Cuál es el centro de la vida de Cristo? Pues la hora, mi hora. Todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús a María en Cana. ¿Llegará? ¿Cuál es la hora de Jesús? Pues la hora de su entrega en la pasión, en la muerte, en ese momento se si ha llegado su hora, en ese momento le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, a Juan, ahí tienes a tu madre. Es la hora de Jesús. Pues bien, lo anterior, los misterios prepascuales, van mirando hacia allí. Jesús dice, cuánto deseo que llegue ya esa hora dicen en algún momento. Y cuando empieza la última cena, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, todo va encaminado a ese más difícil todavía, a ese solo una, una imagen que ponía el Papa en el XVI, una gran sinfonía, una gran obra musical. Eh, hay momentos preciosos musicales, pero ahí el momento central es cuando sale un cantante y hace un solo. Y entonces decía el solo en la gran obra de la redención es el solo del amor de Cristo en su pasión y su victoria en la resurrección. Los misterios prepascuales, Van mirando hacia la Pascua y los pospascuales despliegan la Pascua. Recibimos el despliegue de lo que allí eh, se, se ha logrado. Nuestra redención, el perdón de los pecados, la comunicación del Espíritu Santo. Al punto salió sangre y agua. Por la sangre de Cristo recibimos el agua, es decir, la vida nueva del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la comunicación de ese Espíritu que transforma nuestros corazones duros de piedra, egoístas, soberbios, los va transformando a imagen del corazón de Cristo. De ahí la dimensión pascual de todos los misterios, y de ahí también que todos los misterios se condensen en el misterio pascual, es decir, en la muerte y resurrección del Señor. Sí, es el centro de la liturgia, es el centro del año litúrgico, lo cual no quiere decir que solo celebremos la Pascua. Necesitamos todos los demás misterios para recorrer y comprender el mismo misterio pascual del Señor. Como ya hemos dicho varias veces estos días, claro, Jesús no habría podido morir y resucitar si primero no se hubiera hecho hombre, y no hubiera nacido, y no hubiera sido un niño, etcétera. Todo tiene su sentido. Y en todo se cumple esta preciosa frase de Jesús en Juan 16, 28. «Salí del Padre y vine al mundo» de nuevo dejo el mundo y vuelvo al Padre sí, el Señor salió del Padre y vino al mundo S -s salió no en el sentido de que deje de estar su naturaleza divina unida a la del Padre y al Espíritu Santo, pero en el sentido de que su persona asume una naturaleza humana que antes no tenía viene al mundo y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre vuelve al Padre ya como hombre como hombre y y incorporando a su cuerpo místico a todos aquellos que se dejan incorporar que se unen a él, y concluía el padre Buenaga, tanto el condensado pascual como la dimensión pascual de los misterios reclaman el origen de la Pascua, su fuente y su manantial, la herida del costado y el corazón del Señor. Ahí está la fuente de todo. Por eso, Papa Benedicto XVI, en su encíclica de Euscaretases, decía que, que tenemos que mirar todo. Desde ahí, al pie de la cruz, mirando a ese corazón abierto, porque es como el centro de toda la historia de la salvación. Todo lo ocurrido antes, no solo en la vida de Jesús, sino en toda la historia de la salvación, la creación, la formación del pueblo de Israel, en fin, todo lo que el Señor fue haciendo, pues encuentran su clave ahí. Es como la clave de la caja fuerte. Para entender todo lo anterior, tienes que meter esa clave. ¿Cuál? Ponerte ahí a los pies del Señor, y escuchar, yo te amo, no con palabras, sino en esa lanzada que abrió el corazón de Cristo. Ese es el centro de la obra de la redención y es el centro del año litúrgico. Bueno, pues esto, Yolanda, es lo que nos va a decir el siguiente número del Catecismo, el 1169.
1: Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta, entre otras. Es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento, San Atanasio la llama el gran domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la gran semana. El misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté
0: sometido. Precioso número 1169, que resalta la, la importancia de la Pascua. No es una fiesta más, no es, pues bueno, una fiesta especialmente importante, es que es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades. Y pone la comparación de que tam, tampoco en la Eucaristía es un sacramento más, es el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento por excelencia, el gran sacramento. Sí, por eso nos pone aquí un número marginal eh, que ya que nos ha hecho esta alusión a la Eucaristía, esta comparación con la Eucaristía, nos avisa el catecismo, digámoslo así, que luego cuando hablemos de la Eucaristía, pues veremos que tiene distintos nombres que cada uno pues resalta eh, algún aspecto de este sacramento tan rico. Vamos a leerlo rápidamente para que ya nos vaya también sonando este número 1330 donde se hace alusión a algunas de las dimensiones y nombres de la Eucaristía.
1: Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también, santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la Antigua Alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se le llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del santísimo sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.
0: El santísimo sacramento es el sacramento de los sacramentos. Pues, análogamente, la Pascua es la fiesta de las fiestas, las de solemnidades, las solemnidades. Y el motivo principal, junto a lo que antes os decía, de claro, que es el sumo del amor de, de Dios hecho hombre, que más podía hacer que morir por nosotros. Sí, pero si se hubiera quedado solo en la muerte, pues bien, el Señor nos ha amado mucho, pero, pero lo han matado. No, ha resucitado. Por eso es clave la última frase de este 1169. El misterio de la resurrección en la cual Cristo ha aplastado a la muerte penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Nunca seremos suficientemente conscientes de la importancia de que nosotros seguimos aún resucitado y que la resurrección del Señor no es como la de Lázaro o de aquel hijo de la viuda de Naín o de aquella niña, la hija de Jairo, no es volver a la vida, no es una revivificación, pero viviendo en las circunstancias espaciotemporales ordinarias de nuestra vida terrena, no. Es entrar en otra dimensión. Es, es un salto cualitativo es que ya el cuerpo no está sometido, la naturaleza humana no está sometida a las leyes físicas de esta vida, sino al revés, obedece por completo al Espíritu Santo. La resurrección gloriosa pues hace que, que el Señor pues, atraviese el tiempo y, y el espacio y que por eso pueda comunicarse con nosotros a la vez desde cualquier sagrario del mundo, eh, con cualquier otras circunstancias, o presentarse en el camino de Damasco, o convertir a André Frosar en aquella eh, tarde de París, y estar eh, iluminando los corazones de un montón de personas, porque no está sometido a esas condiciones. Pero no deja de ser hombre, por otra parte, Cristo resucitado y vivo que lleva encima las llagas de su pasión como un recuerdo eterno de lo que nos ha lo que le hemos costado al Señor. Por eso, repito, no nos cansaremos de decirlo una y otra vez, y no, no nos quedemos en una idea de un cristianismo meramente doctrinal, pues aquí nos reunimos y leemos la, la Biblia, que está muy bien, claro, no faltaría más, y luego pues tomamos nuestros compromisos, pues estupendo, y, y entonces luego hacemos muchas obras muy buenas. sí sí todo eso está muy bien, sí, procede de una relación personal con Cristo vivo. Y está vivo porque ha resucitado para siempre, ya no muere más. Y actúa de una manera muy especial a través de la liturgia. Por eso hoy nace el Señor, hoy el Señor se celebra su bautismo para que yo viva mi bautismo, hoy, el Señor lucha contra Satanás en las tentaciones para darme la fuerza de luchar yo contra las mías. Cristo vivo se va comunicando con cada uno de nosotros a lo largo del año litúrgico. Yo acudo a Él para recibir esas gracias que Él me obtuvo en cuando vivió todo esto de una manera histórica y que ahora eh, me lo hace presente, me da mm, el fruto de todas aquellas acciones que procedían de su amor. ¡Qué maravilla! El sacramento del amor es la Eucaristía y la Pascua, el centro de esa obra redentora, la solemnidad de las solemnidades, que celebramos semanalmente el domingo. Bueno, y diariamente, evidentemente, cada vez que vamos a la Santa Misa, pero veíamos que en primer lugar, el primer ritmo en que se celebraba este momento central de la historia, que es la, la resurrección del Señor, era el ritmo semanal del domingo, y luego el ritmo anual de la Pascua, y siempre con esa centralidad de la Eucaristía. Vamos a quedarnos dando, gracias a Dios, por tanto don, por tanta misericordia, y porque a través de los sacramentos, columna vertebral de la liturgia y del sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento de la Eucaristía, me encuentro con el mismo Jesucristo. Si San Juan pudo reclinar su cabeza en el costado de Cristo, oíamos antes como los corazones de Margarita María y de Claudio de la Colombia entraban en el corazón de Cristo, porque ese corazón divino y humano está vivo, latiendo de amor por cada uno de nosotros.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Sacramento de Dios, Santo Sacramento y fiesta de las fiestas, la Pascua. Vamos a ver cómo desarrollaba estas ideas bellamente, como siempre hacía el padre Jean Carbón en su obra clásica, Liturgia Fontal, a la que acudimos de vez en cuando para ver la, la riqueza teológica y espiritual de estas, todas estas verdades. Nos habla de ese, de ese centro del año litúrgico. A partir del día de Pascua, como de su foco de luz, el tiempo nuevo de la resurrección invade el año. El año es considerado habitualmente por los hombres como la más larga unidad de su tiempo, según el ritmo cíclico de nuestro planeta en torno a su fuente de luz. Ahora bien, cuando la luz de la vida incorruptible surge de la tumba, ya no es el sol físico, sino que es el sol que es Cristo, cuando esa luz surge de la tumba, arrastra nuestro año cíclico más allá del círculo de la muerte, antes, cada año, pues simplemente humanamente, es, pues nada, nos acercamos a la muerte. No, ahora no es eso. Nos acercamos al centro, nos acercamos a la vida, a Cristo. La repetición era una confesión de impotencia. Pero para quienes ya han resucitado con Cristo, el año es atraído en la sinergia de la liturgia eterna. Se convierte el año en año litúrgico. No como un calendario de fiestas, sino como el despliegue del misterio desposando los ritmos de nuestro tiempo. A partir de la Pascua, de un lado a otro del foco, el año es transfigurado por la liturgia, el año se convierte en sacramental, signo transparente del día de la resurrección. Cada pequeña parte de su desarrollo refleja la plenitud de la liturgia. Y pues lo va desarrollando. ¿no? El día de Pascua es, en primer lugar, el cumplimiento de una gran semana que también se ha convertido en sacramental, la Semana Santa, pues así lo llamamos, ¿no? La Semana Santa, ese día de Pascua, en primer lugar, pues es el, el día clave de esa semana y luego del año. La Semana Santa, durante los siete días que preceden a la celebración de la Resurrección, el poema litúrgico de la Semana de la Primera Creación, recordemos que hablábamos también a propósito del domingo, de que ahí también hay un recuerdo al, al primer domingo, a la primera creación, la creación del, de, del universo y del hombre, y luego la nueva creación que se da en la resurrección. Pues sí, por eso la primera lectura que siempre se lee en la Vigilia Pascual es la creación, no lo olvidemos, es el inicio de la salvación. Sí, el poema litúrgico de la primera creación no es abolido, sino que se cumple, convirtiéndose en el acontecimiento de la nueva creación en Cristo, para que todo se cumpliese, faltaba que todo fuera asumido desde la primera palabra del Padre, de la que emana la presencia y la vida, hasta el último silencio de la ausencia y de la muerte donde el hombre se había hundido. Desde esta luz escatológica del cumplimiento podremos redescubrir las grandes etapas de esta semana, la entrada de la luz en el mundo y entre los suyos, y su rechazo por parte de nuestras tinieblas, sí, la luz del mundo rechazada, lo dice San Juan en, en su prólogo. La prueba primordial de la libertad del hombre ante su alimento esencial. Y aquí pone en nota una idea preciosa. Yo no había caído nunca en esta comparación, recordemos, que en la manera simbólica de transmitirnos la verdad real del pecado original, se nos dice que Adán y Eva cogieron por, sus, por sí mismos, desobedeciendo a Dios, el fruto del árbol de la vida. Y, en cambio, el Señor nos da gratuitamente el verdadero fruto en la Eucaristía. Ellos comieron lo que no debían comer, un símbolo de la desobediencia, de querer ser como Dios por la soberbia de las propias fuerzas, y, en cambio, el Señor nos regala, tomad y comece, esto es mi cuerpo, hombre. Pues mucho más nos da el Señor, su propio cuerpo, que no es fruto de aquel árbol. Es un símbolo precioso. Y es que si nos fiáramos de Dios, si sí, Él quiere regalarte todo, pero desde la humildad y desde la acogida de su misericordia, no desde la soberbia prometeica del que quiere robar el fuego a los dioses, que no, hombre, que no, que el fuego va a bajar del cielo a la tierra en Pentecostés, y el fruto no lo vas a coger tú del árbol, sino que te lo regala Jesucristo. El cuerpo de Cristo toma y come. ¡Qué maravilla! Pues sí, todo esto queda integrado en este año litúrgico porque todo al final va a ser redimido. El árbol de la vida inaccesible al hombre que se diviniza, pero que ahora es ofrecido en el Verbo Encarnado que nos deifica. Él nos hace verdaderamente como Dios. Y el verdadero árbol de la vida es la cruz, es la cruz. Y el fruto es Cristo. Bendito el fruto de tu vientre, le diremos a María. Ese fruto nos diviniza. Todo este drama de la economía de la salvación culmina en el gran viernes, en que la quenosis divina se convierte en nuestra teofanía. He ahí al hombre, dirá Pilato. Mira, ese es el verdadero hombre. Después viene el gran sábado, el de Dios y de su creación, el silencio de las profundidades donde el viviente penetra las fuentes de todo ser, en este descenso a los infiernos del cuerpo incorruptible, la mentira de la muerte es disipada, la paz de la comunión divina es derramada, la esperanza se hace el principio de todo, el río de vida arrastrará todo hacia la consumación de los tiempos. Por esto, la semana que sigue al día de la resurrección ya no es una semana cronológica, sino la extensión del día que no conoce el ocaso. Es lo que llamamos la octava de Pascua. Toda esa semana siguiente... Todo ese Es como un único día, el día de la victoria, el día de la resurrección, es la semana de la renovación. La liturgia pascual se celebra continuamente, no repetida, sino siempre nueva. Esta semana se va a convertir en el prototipo de todas las semanas del año litúrgico. El primer día de la semana, el domingo, desplegará sobre todos los otros días la claridad vivificante de la resurrección. Decía San Gregorio de Nisa que el cristiano toda la semana de su vida vive la única Pascua, haciendo este tiempo luminoso. Y Orígenes decía que no hay un solo día en que el cristiano no celebre la Pascua. ¡Qué maravilla! Este es el centro, el centro del año, de la gracia, la Pascua. Y entonces, en torno a este centro y a esa semana, Semana Santa de Preparación, Octava de Pascua de Prolongación, viene todo el año litúrgico. Preparando la Semana Santa, encontramos las siete semanas de la Gran Cuaresma, donde vivimos las etapas del retorno al paraíso de la nueva creación. Y desplegando la novedad de la Resurrección, llegan las siete semanas de Pentecostés, donde los neófitos aprenden a vivir en comunión con el Señor Resucitado. Y de un lado a otro, de este foco pascual, he ahí los dos grandes tiempos de la economía de la salvación, en el tiempo de la teofanía, o manifestación del Hijo, el Verbo encarnado asume nuestro cuerpo miserable, y en el tiempo de la ceosis o deificación por medio del Espíritu, el aliento del Señor nos conforma con su cuerpo de gloria. Como veis, padre Jean Corbonera, profundo teólogo de oriental, y a veces hay palabras que nos pueden resultar un poco extrañas, pero yo creo que vamos cogiendo lo, lo esencial de lo que nos transmitía como Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, como todo eso lo vivimos en ese centro de la Pascua, con esa preparación, con esa culminación, como el Señor nos quiere divinizar. Y finalmente, él hacía como un, un paralelo entre los momentos clave de la celebración eucarística y estas etapas de, de, del año litúrgico. Él decía que a la liturgia de la Palabra eh, corresponde el tiempo de la manifestación del Señor, el tiempo de la epifanía. Ya sabéis, la epifanía incluye la adoración de los magos, el bautismo del Señor y el primer milagro en Cana. Bueno, pues, como ¿quién es ese Señor que se va manifestando en la epifanía? Pues para eso está la liturgia de la Palabra, para hablarnos de ese Jesús. Pero las iglesias sintieron muy pronto la importancia de un tiempo preparatorio. Y Ahí está el Adviento, ahí está... La, la, el, sí, ese Adviento que fuese a la vez comienzo y término del año sacramental, alfa y omega del misterio memorial de las preparaciones al primer Adviento del Señor y la espera de su segunda venida. Luego, la anáfora eucarística, el centro de la Santa Misa, eso en que va a estar la, eh, el, la plegaria eucarística, va a tener la consagración, eso corresponde, dice, al tiempo de la Pascua del Señor, preparada por la cuaresma, y culminada en la ascensión. Y luego, la, la última parte de la misa, la comunión. A esa parte, dice, corresponde el tiempo de la efusión del Espíritu Santo. Jesús nos abraza en la comunión y de ese abrazo viene la comunicación de su amor, que en definitiva es el Espíritu Santo. Efusión del Espíritu Santo, tiempo por excelencia de la Iglesia en crecimiento, tiempo de los apóstoles, de la transfiguración del cuerpo de Cristo y de su participación en la cruz vivificante en esta luz de comunión, se revela por otra parte el sentido del santo oral como celebración del santo cuerpo de Cristo. Sí, nos vamos uniendo a Cristo, a su cuerpo, en su cuerpo místico, y entonces ahí está la celebración de la Santísima Virgen, la Toda Santa, la Inmaculada, y de todos los santos, cuya comunión es celebrada como cumplimiento de Pentecostés, Sí, el Espíritu Santo hace santos a muchas personas, entonces la celebración de los santos no es algo independiente de que celebramos unos héroes maravillosos, no, 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 celebramos el fruto de la gracia de Cristo que ha transformado a tantas personas en la historia. El río de la vida hace fructificar los árboles de vida doce veces, una vez cada mes, como dice la Escritura, es decir, todo el tiempo. Y así es como la cosecha del Espíritu Santo anticipa desde ahora la consumación de los tiempos. Qué bello, capítulo del Padre Jean Corbón, haciéndonos ver de una manera muy profunda toda esa, esa clave, esas claves que están detrás del año litúrgico. Ese centro de la Pascua, esa preparación, esa culminación y esa mirada. A la, a la historia final a la, de la consumación final de la historia en la parusía del Señor pues nos quedamos alabando al Señor laudate dominum y también si tenéis alguna consulta pues es el momento de presentarlas
2: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
0: Te domino una alabanza al Señor. Creo que nos había quedado alguna llamada pendiente de ayer, ¿verdad Yolanda? Sí,
1: nos llamó Rosario desde Castellón de la Plana y bueno, nos contaba que, que había conocido el amor de Dios y todo lo bueno que había hecho en su vida y con su familia, pero ella sentía que queriendo hacer el bien, como dice San Pablo, pues hace el mal y se siente muy culpable después de todo lo que ha recibido del Señor. Entonces, quiere saber un poco cómo afrontar todo esto.
0: Bueno, evidentemente, como siempre decimos, las circunstancias así personales, más bien pedirían una conversación personal, ¿no?, pues de ella con algún sacerdote cercano, ojalá tenga y si no, pues que se lo pida al Señor, ¿no?, un confesor, un director espiritual que la pueda acompañar, pero bueno, así por lo que me dice, yo diría que es típico eso, pues uno recibe muchas gracias de Dios, y claro, siempre que se mira uno a sí mismo y dice, ay Dios mío, ay Dios mío, con todo lo que Dios me ha dado a mí, yo qué desastre, ¿no? Bueno, pues está bien la parte de, pues eso, de que seamos humildes y veamos nuestra pobreza, pero hay que tener cuidado, porque el maligno es muy listo y siempre se sirve de esas cosas para desanimarnos, para decir, ve, eh, si es que tú no puedes, si es que eres tal, eres cual, y la tristeza, es arma del maligno... Por eso nos ayuda mucho la espiritualidad de Santa Teresita, de San Claudio de la Colombier, bueno, de todos los santos en definitiva, pero que quizá los últimos siglos el Señor ha querido resaltar especialmente. Quizá porque la humanidad, alejándose más y más de Dios, cada vez cae más en, en la miseria y frente a la miseria está la misericordia. Por eso el Señor ha manifestado pues especialmente esa espiritualidad del corazón de Jesús, de la divina misericordia, de la infancia espiritual. Tenemos pues a Santa Margarita, tenemos a Santa Faustina cobalca, tenemos a Santa Teresita, tenemos a la Beata Madre Esperanza de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto a San Juan Pablo II, la misericordia. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Porque, ya digo, el maligno se sirve de eso y ya nos hace confundir la humildad de reconocer soy pobre. sí, sí ya lo, Pues ya lo decimos en misa, yo confieso que he pecado mucho. Entonces, no te asustes, querida hermana, no te asustes. Pero si ya lo, de, si el, ya lo hemos, acabamos de mencionar, Yolanda, el propio San Pablo, en fin, no, no, creo yo que fue santo, ¿no? Pero que fuera santo no quiere decir que no tuviera defectos, que aparecen en sus mismas cartas y que él mismo dijera eso. No me entiendo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pues claro, llevamos el, la herida del pecado. Eso no se quita hasta el final de la vida. Entonces, el que el que nos cuesten las cosas buenas, el que tendamos a lo malo. No hay que asustarse. Esto es lo que el Señor mira, es ese deseo que tú quieres seguirle a él y que uno acude a él humildemente. Pero nada, nada, nada de, de pensamientos negativos, de tristeza, de desánimo. Soy pobre, pero me quieres. Pues somos niños pequeños, los niños pequeños se caen, decía Santa Teresita. Muchas veces, bueno, pues se levantan enseguida. No hacer un drama. Hay un principio espiritual extraordinario que, que nos puede servir siempre, yo lo he repetido mil veces y os lo digo, ya me lo habréis oído más veces, ni hacer la paz con las faltas ni perder la paz por ellas. No hacer la paz con las faltas, no decir, bueno, yo soy así, tengo mal genio, que se fastidien los demás. Hombre, no, cada día pídele al Señor que te ayude, vamos a luchar, venga, a ver qué podemos hacer hoy. No hacer la paz con las faltas, pero tampoco perder la paz por ellas. Ay, otra vez, otra vez me enfada, no tengo remedio. Señor, perdóname, pero no voy a hacer un pecado peor que es desanimarme. En esto, el acto de confianza de San Claudio de la Colombia es una maravilla. Si no lo conocéis, buscadlo en internet, el texto también lo tenemos, el audio, en, si no recuerdo mal, en los podcasts de oración de Radio María. Acto de confianza. Señor, eh, he caído, pero, pero no perderé la esperanza en tu misericordia. Ya perderé lo que sea, pero eso no. No. Y por tanto, con confianza y con paz. Muy bien, pues nada, seguiremos hablando del año litúrgico y, y de esta maravilla que es como el Señor va transfigurando nuestra vida a través de, de la liturgia. Y os recuerdo que esta noche tenemos la Hora Santa a las 11, 10 en Canarias, pues eso, prolongación de, de, de la liturgia, eh, de, de la Eucaristía, ese Jesús que se ha hecho presente en una santa misa, se ha quedado en el Sagrario y vamos a poder estar en adoración, en alabanza, en intercesión por tantas necesidades de España, la Isla de la Palma y del mundo entero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.